0: PS powered
1: by Z. Bueno por favor Lucía hija <laughs> Isabel Calderón. Bienvenida a mi programa, te lo juro. Estoy más contenta que nunca de recibirte en mi saloncito. Qué alegría,
0: qué alegría esta broma una vez más.
1: <risa> <risa> Nueva temporada, las cosas no deben de cambiar
0: Claro que no Eso está así Si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? ¿Por
1: qué cambiarlo? Bueno, hija mía, la verdad que eh, Bueno, no vamos a hablar de nuestro verano Quiero decir, ya estamos en noviembre casi No vamos no a hablar de, de todo este tiempo que tal Pero fíjate que es que yo ayer eh, jugaba al Trivial Anoche uh -huh. jugué al Trivial Antes de que nos confinen ya en Madrid para siempre Y todas estas Ay, medidas horribles Esta señora inmunda, todo esto bueno. Total um, ¿Y sabes qué pasa? Que perdí, casi ganó y perdí por una pregunta que te voy a hacer. A ver, cuéntame. Qué fuerte, esto no está nada preparado. Para, para nada. Lucía. <risa> vamos a ver, pregunta rosa. Ah, quesito ¿vale? rosa. Quesito que rosa. rosa, cine espectaculosito, Cajón desastre, bueno. Vamos a ver, ¿cómo se llamaba el personaje interpretado por Uma Thurman en Kill Bill 1 y Kill Bill 2? La novia. Bueno, sí, pero tenía un nombre y ¿Tenía un nombre de verdad? Sí.
0: Ah, pues no lo sé.
1: Ya, es que ¿te puedes creer que no gané yo ayer el puto Trivial por esta pregunta? ¿En cuál era? ¿Y lo ganaron unos amigos míos, dos señores heterosexuales, de verdad. Pues nada, es Beatrix Kido. Ah, no me acordaba en absoluto. Para la verdad que te lo digo te suena, ¿verdad? Sí. Es que pero suena, no claro, suena. y para
0: mí era la novia. La novia, ya está.
1: The Bride. The Bride. Ya, ya no se nos va a olvidar jamás. Jamás, jamás. Bueno, bueno ¿de amiga. qué vamos a hablar? A ver, cuéntanos. Vamos, estamos
0: aquí de vuelta. Parece sí. que fue ayer que estábamos quemadas, ¿te acuerdas? Pero ahora estamos otra vez quemadas. Estamos pero... en enero y ya estamos destruidas. <ríe> ¿En o sea, estamos que...
1: en... Del 2022.
0: <ríe> bueno, otra vez el otoño de nuestro descontento. No pasa nada. Estamos aquí juntas, neuróticas, una vez más. Sí. Eh, hoy vamos a hablar del zeitgeist. Hemos elegido este tema porque queremos hablar del espíritu de nuestro tiempo. Sí. Capturarlo, que eso es lo que significa este concepto, el zeitgeist es el clima intelectual y cultural de una era, la nuestra.
1: La verdad es que tengo que decir que tenemos muchísimo mo eh, eh, morro porque cada podcast, uh -huh. un poquito, hablamos del zeitgeist eh, nuestro y de nuestra era. ¿No crees? Sí, sí, sí. Cada es cosa que abordamos, querida mía, es tan importante y tan, ¿no? Tan lo que importa en este momento. Siempre, siempre lo es. Es así, bueno, pero bueno, en este caso, pues yo qué sé, vamos a concretar, bueno, vamos a hacer siempre que nos dé la gana, el tema no importa porque, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver. El espíritu de mi tiempo, el mío personal, Lucía, lo has dicho antes, ¿eh? mi zeitgeist es la puñetera neurosis. ¿Entiendes? Bueno,
0: completamente.
1: A las, persona, las personas que tendemos a la neurosis, a ser neuróticas, vivir no se nos da bien, querida. Sufrimos muchísimo. Yo te digo que yo hoy, 27 de febrero, ¿sabes lo que te digo? 27 de febrero, estoy mejor que en las vacaciones, que en verano. Muchísimo mejor. Estás mejor
0: porque es que estás más controlada. más Estoy con centradísima, mm.
1: estoy equilibrada. Claro. No estoy como un silbo. Yeah. No estoy como, como subidas y bajadas, no. Entonces, como persona tendente a la neurosis, he comprobado que las personas neuróticas nos calmamos en ambientes a los que a la mayoría les causan ansiedad. Es decir, a mí la ciudad, los pitos de los coches, el ruido de la caja del supermercado que no cesa y se cuela por la ventana de mi piso. tilín, tilín, tin, tilín, tilín. me produce paz. Lucía, Lucía, ¿entiendes? En cambio, te mato muy
0: equilibrada. Sí, sí. No, a ver, estoy muy subida
1: porque ahora que eh, Joder, tengo mucha energía. Empezamos claro. el podcast, Es un poco de resaca, el trivial, todo eso, me cabré. Madre mía, me vi más rosa. de la cuenta. En fin, bueno. No pasa nada. Bueno, luego jugamos a las películas, haciendo mimo. Pero bueno, qué hicisteis ya... todos. No que es que teníamos como en el 17 campo. años. Bueno, da igual. Vamos a ver. A mí, el tilín, tilín, me produce más paz, claro, que, por ejemplo, en cambio, el Bikram Yoga, el Yogacen, la respiración profunda, el campo de las narices o estar en la playa más de cinco días. Todo esto no hace más que irritarme, ponerme alerta, rada, todo está fuera de control. Me pongo de una mala leche que alucinas. Help. For me.
0: Claro, totalmente. A mí el campo también me da un poco de taquicardia bueno, cuando voy. Que, es que
1: es fuerte que esto. Desconecta, ¿qué? ¿Qué? Perdón. ¿Qué, ¿Qué me dices? O sea, bueno, aquí vamos a ver las personas que tendemos a ser neuróticas tenemos una elevada predisposición a experimentar emociones negativas como ira, vergüenza y sobre todo miedo, y luego vienen las obsesiones que no se van, que no se van hay una espiral de obsesión durante una noche entera ¿Qué haces con eso? Es qué, que, horror, que, qué horror, qué no horror. Entiendo tantísimo. Por supuesto que sí. Luego, y fíjate que un ligero estímulo en cuestión de minutos puede convertirse en algo demencial. Imagínate en un bosquecito, en una cabañita, con un río y de repente el ruido de un grillo inocente que no cesa Trucu, trucu, tru, trucu, 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 No, dice y La verdad, es cri, 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 cri. ¿No? Porque yo hice rrr, y no, me, me llamó todo el mundo diciendo, no, es que esto lo dije en Bosté en y me no, los grillos no hacen rrr, que dices? Ni trucu, dicen cri, cri. ¿Tú sabías? Claro. Bueno,
0: cri, cri sí. No, eso pero si sí. lo tienes
1: que pensar un, un rato, me refiero.
0: La sí, la onomatopeya hay que pensarla, pero el otro, el guguu, me sonaba más como a, no sé, a, bueno, un, a un animal moribundo.
1: No importa, lo que sea. Sí. Para mí, el campo no es un lugar relajante, es des desconcertante. Claro. Un puto grillo me puede llevar a la ruina mental siete días allí con insomnio como no bueno, o sea <risa> enloquecida ese ruido bueno ya, por favor ya, ya. me puede despertar todas las neurosis juntas allí
0: claro, claro. ¿Eh?
1: entiendes totalmente claro por no hablar fíjate que este verano bueno o en verano cuando paras tu vida de estrés de repente y no sé por qué te angustias, te angustias un huevo de repente mm. ya, llegan los días de vacaciones ya no hay estrés ya no hay nada
0: Claro, porque tu cuerpo piensa que todavía tienes que estar alerta. Está ahí como esperando que venga algo más algo más que le tienes que dar.
1: Efectivamente. Entonces, bueno, te vas allí a Menorca, efectivamente. Te vienen los miedos, las ansiedades, las angustias. Y te tiras los primeros días agazapada como una puta tortuga muerta de miedo y de ansiedad en la cara más bonita de Menorca. Entonces estás ahí en la cara más bonita de Menorca y tus amigos, que no son personas tendentes a ser neuróticas, es, es decir, son psicópatas, porque hasta la de la vida, elige tu bus. en la vida. Quiero decir... <risa> ¿O eres neurótica o eres psicópata?
0: Eso sin duda. Déjate de medianías
1: en el 2020. Por supuesto. ¿Tú qué eliges ser, neurótica o psicópata?
0: Bueno, yo es que soy neurótica.
1: No Pero sé ojalá cómo... fuéramos psicópatas. Hombre, muchísimo mejor. Ya. ¿Dónde vas tú? Tú elige tu bonobus. Sí, claro que elige sí. tu bonobus. Bueno, vamos a ver, tus amigos son psicópatas porque, bueno, yo qué sé, están es así, están con las cangrejeras trepando por las calas, ¿no? Y tirándose al agua y saliendo del agua y mueven el pelo felices mientras tú, allí, escondida, empiezas a recordar todas y cada una de las cagadas de tu vida y no quieres ni bañarte. Y empiezas a recordar cuando Perrete46 en Twitter te dijo que eras una gilipollas y una impostora y de repente crees que Perrete46 tenía razón, que eres efectivamente una gilipollas y una Impostora. ¿Cuándo lo van a
0: descubrir los demás? Ah, qué horror, es que además el Twitter, el Twitter, el Twitter genera tantísima ansiedad. Si te pones a ver Twitter a las 3 de la mañana, eh, te manchaca viva eso. Sí,
1: esto lo decimos en cada programa, pero
0: es cierto. Pero es que es verdad, y no aprendemos. No, no, pero bueno, yo ya no he tuteo
1: nunca, también lo digo cada Ya, poquísimo. yo poco odio
0: depende de cuando me da un poco de rachas así de odio generalizado como estos sí. días. El otro día estaba eh, justamente viendo una entrevista que le hacían a Hugh y el de House, Doctor sí. House y el cómico este, que es maravilloso, y le preguntaban, ¿tú tienes Twitter? Y él decía, no, yo no, tengo yo tengo formo parte de esta red social que se llama shh en la sí. cual yo mmm, voy a es escribo lo que quiero decir en esta red que se llama shh y no lo mando a ningún sitio. Y vivo mucho más feliz, yeah. claro que sí. Pero bueno, en fin. Eh, estábamos no. con el Fate No, compañera. es que otro
1: día en Twitter... Eh, Puse sí, que no había ninguna película contemporánea que, me, que me, me hubiera hecho caerme de culo y que, por favor, que me recordaran una, una contemporánea, ¿no? No de cine clásico, sino uh -huh. no, yo qué sé, de aquí a cinco años. Claro, cariño, todo aquello fue tan fuerte, ¿no? Tienes que ver 500 días eh, juntos, que no te digan <risa> nada, te vas a llevar una sorpresa. La Milla Verde es fenomenal, la de Scorsese Scarface es genial, es como, bueno, mira. Qué, qué tierno, pero... Sois imbéciles, y, francamente. Perdón, ¿eh? O sea, lo siento, ¿no? Pero bueno, Twitter. ¿Por qué puse ese tweet No debería no, haberlo no, hecho. Este no hay
0: que ponerlo, no hay que ponerlo. Eh, pero bueno, el zeitgeist, a mí, aunque es, es un concepto que lo he leído yo ahí, que pone que es hegeliano, el de Hegel, el filósofo del idealismo alemán, a mí esta palabra siempre me ha sonado como a los años 30, ¿sabes? Sí. A la época de entre, entre guerras el momento este previo a la Segunda Guerra Mundial, ese periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra... Eh, que se vivió en Europa no aquí que estábamos en la mierda más absoluta con la posguerra después de la guerra civil pero bueno, en Europa y en Estados Unidos parecía que había cierta bonanza cierta idea de recuperación y también mucha incertidumbre no? los años 20 y 30 cuando las mujeres europeas fumaban y llevaban falda corta y eran bisexuales y bebían absenta y escribían y todo el mundo se liaba con todo el mundo un poco como todas nuestras amigas de las que hemos hablado sí. eh, durante la pandemia fíjate tú qué te parece estas
1: eh, mujeres que es? eh, son las denominadas flappers exactamente que es que aquí hay dos corrientes en, 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 en cuanto a las flappers porque muchas eh, o sea, mucha gente habla de que claro ya se empezaron a llevar estos peinados, escuchaban jazz, fumaban, escribían, se liaban entre ellas, no sé cuántos, y que como que eso, ¿no? Había como una especie de apertura de miras en cuanto al rol de las mujeres y no sé qué, pero otras gentes solamente dicen, por ejemplo, mm. Lily Firestone, ella dice que estas señoras, bueno, pues que, vale, que tuvieron un estilo diferente y como un poquito más rompedor, pero que solo era eso, vestir más atrevidas y que, claro, que su que su ruptura y su radicalidad simplemente se basaba en eso. claro ¿Cuál es la verdad? Tú lo sabes.
0: Yo no lo sé. Yo no sé nada. No me es el quesito rosa, no voy a saber eso. Bueno, en fin, eh, de toda esta época de entreguerras, hay dos señoras que a mí me vuelven loca, me encantan y que además son muy parecidas entre sí. Las dos eran ricas, las dos eran impresionantemente cultas y las dos eran enamoradizas. Ya, ya que te caen un poco sí, bien, ya, ya por ¿ves? supuesto. Fíjate. La primera es Peggy Guggenheim, que fue mecenas y coleccionista de arte de pues, Calder, Giacometti, Brancusi, Klee, Leger, Manrey, bueno, en fin. Ella quería explicar su tiempo a través del arte, su zeitgeist. Y además tuvo de amantes a Max Ernst, a Jason Pollock, a Samuel Beckett, bueno, y una lar larguísima lista de, de, de amantes estupendos. La tía era una fiera, se, enamor se enamoraba y les compraba obra ¿no? eh, o les ayudaba a escribir sus libros. ¿no? Entonces le decía Samuel Beckett, que fue muy amante suyo, dice: tú no te preocupes Samuel, tú escribe tus obras de teatro que te harán pasar a la posteridad. Yo me encargo de las facturas. Genio, que eres un genio, ah, tío. Ah, sí, muy sí, bien, sí, pues sí, sí. maravilloso. entonces se encerraban a follar durante 10 o 15 días porque, claro, es que menudo afrodisíaco, ¿no? Que te sí. digan que eres un genio todo el rato mientras tú escribes y te pagan las facturas. Y te facturas. lo paguen todo, ¡Hombre! efectivamente. Mira tú. Entonces, eh, bueno, dice la biografía de Pepe Guggenheim que él solo bajaba cada dos semanas a comprar champán y el desayuno y luego se volvían a la cama. Eso es un poco
1: mentira, ¿no? Porque eso, o
0: sea... lo, eso, eso lo pone la biografía. ¿Ah, Sí, sí. Eh, que no vamos a decir de la editorial que es porque no paga a sus colaboradores Ah vale, voy, oye paga ya por favor estás sí. flipando venga sigue entonces, <risa> entonces él, vol <risa> él volvía y ya le preguntaba Samuel soy yo tu amor Sí. y él le contestaba sí sí y entonces claro ya entregada ¿y cómo le paga a Samuel Beckett? ¿cómo? Pues liándose
1: con otras dos mujeres. ¡Qué hijo de puta! La historia de siempre, de verdad. Es que no hay remedio ninguno. No hay remedio ninguno. Está siempre contando estas historias. Sí. en fin Pero aún así,
0: ella le recordaría siempre. Y también ella, cuando, cuando la definían como una coleccionista de arte, yo decía, yo no soy una coleccionista. Yo soy un museo. Muy bien. Me encantaría sacar esta frase a colación cada vez que pueda. Yo soy un museo. Yo soy
1: una señora. Yo soy un museo. <risa>
0: Exactamente. Claro que sí, pues y ahora bien. es un museo, porque es el Guggenheim de Nueva York.
1: En sí. fin, La otra que me encanta es Victoria Ocampo. Bueno, claro. claro. Es que aquí está sacando un tema, nuestro libro preferido. Oh, qué maravilla. ¿Cuál es nuestro libro preferido, Lucía Digma? La hermana menor. ¿De quién es? De Mariana Enríquez. Nos encanta ser Nos fascina.
0: Eh, pero bueno, es que la hermana mayor de la hermana menor sí. era también súper fuerte. Era sí. seductora, guapísima, era la mayor de las hermanas Ocampo. Bueno, eran herederas todas ellas de una de las mayores fortunas argentinas del siglo XX. Y ella estaba destinada, claro, a ella la habían educado para ser una de esas mujeres bien casadas ¿no? que entretienen a los invitados en el club de hípica ¿no? y los viajes a París. ¿no? Sí, Esto sí. Era, era Victoria. Sí. Pero ella era una apasionada absoluta de la literatura. Claro, ella era una intelectual. Entonces...
1: Esto de divertir a los demás, pues claro, cinco segundos, porque esta señora necesitaba estímulos ¿no? inteligentes e interesantes. ¿no? Totalmente. Y después ¿no? de ella, el tercer maricón, pues ya ella quiere, <risa> ya quiere un poquito de contenido. no <risa> Un poco que le alegre a ella también claro, la vida. Claro, ¿no? Estar sí, ella sí. todo el día con
0: el club de Bridge, Exacto, por supuesto. claro. Entonces... Ella es conocida por su autobiografía eh, y ella estuvo en el, una tía interesantísima de verdad. Estuvo en las primeras manifestaciones de los movimientos feministas, intelectuales y antifascistas. Eh, fundó la Unión Argentina de Mujeres, amante y, y admiradora de Tagore, eh, traductora sí. de Albert Camus, de Graham Greene, de Dylan Thomas, coeditora junto a Artega y Gasset, por bueno, una cosa loca, defensora de Virginia Woolf, mecenas de García Lorca, cuando se fue para allá y fue la única periodista latinoamericana en los juicios de Nuremberg, o sea, flipante victoria.
1: Bueno, algún día tenemos que hablar un poquito sí. de Silvina, porque sí. de la relación de Silvina a su marido Bioy Casares, que era sí. mega fuerte y de Borges.
0: Bueno, es que es Puro Cotty, eso. ¿eh? Y de
1: cómo Borges y su marido le hacían un poquito eh, luz de gas, porque ella también, claro, ella era una pedazo de escritora y una artista Totalmente. maravillosa, y cómo ellos dos, pues siempre decían, bueno, está bien, pero sus, su, sus obras y sus escritos. Sí, o sea, ¿Te sí. acuerdas que te lo cuentan en el libro? ¿no? Totalmente.
0: Bueno, es que hay tantísimas cosas porque eran todos malos. Que eso eran es muy todos ma malos. Es muy importante. Eran
1: gente muy maligna entre sí. Sí. Muy crueles. Sí, porque además, cuando luego ella eh, se hace anciana, mm. él como que la cuida muy mal. Te ya hablas de esto ya. en el libro que lo cuenta. Muy decadente. Sí, todo. sí. Ya bueno, ya hablaremos de esto sí. porque este sí. ya hablaremos de, de,
0: de toda esa decadencia. Pues bueno, Victoria Ocampo fue una mujer también muy del zeitgeist de su tiempo. O sea, definió el pensamiento y esas cosas, es, esa cosa de la época, ¿no? Ella tiene, un, tiene una historia estupenda eh, porque ella se casó eh, muy jovencita. Eh, dicen que no se entendía con el marido, así que en la luna de miel sí. se enrolló con el primo del marido. Muy bien. Que con él se extendía. <risa>
1: se entendía estupendamente. Pues me alegro muchísimo.
0: Bueno, ella tuvo muchísimos amores como Peggy y se hacía amiga de sus grandes amores. Una cosa muy estupenda. Yo no sé cómo lo hacía. Sí. Porque a lo mejor, como no había redes sociales, una cosa que me obsesiona, igual era más fácil ser amiga de tu ex, ¿no? Como ahora con Instagram, que el pasado no existe. Todo es presente. Todo el rato nunca dejas o sea nunca dejas atrás a nadie. Siempre estás ahí viviendo las vidas de tus ex. Ves los desayunos de tus ex, las excursiones de tus ex, los azulejos del baño de tus ex. Eso no puede ser bueno victoria ocampo ella no tuvo que soportar todo eso no sé qué bueno tú.
1: esto también lo hemos contado muchísimas veces pero tú sabes que mi exnovio es mi mejor amigo claro mi hermano que... mi hijo mi padre es que tú eres tú eres un poco como victoria no pero es que es muy fuerte espero que mi pareja no se enfade pero mi pareja también es súper amigo de todas sus ex a veces nos reunimos <ríe> La ex de él mi ex uh, a cenar Claro. Y qué y que fuerte, claro. Qué maravilla. Porque allí hemos follado todos con todos. Y uh, bueno, no importa, ¿no? Pero que todos nos sabemos un poco las intimidades de todos. Porque claro. yo me sé las intimidades de su ex porque me las ha contado. Ay, qué fuerte. Lucía, me estoy metiendo en un berenjena en, un
0: en una peli francesa, no te preocupes. Sí, sí, esto sí. es una
1: película francesa. Pues bueno, Victor... pero, pero no es mejor llevarse bien. con Bueno, por el... supuesto.
0: Aunque tengo que decirte, Isabel, que este es otro melón que abriremos un día, sí. que el rencor lleva a lugares muy poderosos en la vida y la creación. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, lo, hay que dejarlo ir. Pero es un motor de vida bastante interesante.
1: Sí, pero si dura demasiado tiempo, hija mía, es una cosa que está ahí pendiente... Y luego, no sé...
0: Pero es que lo, lo último que importa es la persona. Tú sigues adelante, pero tienes ahí ese motor del horror que luego hay que dejar de lado para no ser una absoluta psicópata. Pero bueno. <risa> bueno, muy bien. Venga. Vamos a seguir. Victoria vale. sí. eh, se enamoró del de escritor eh, Roger, Roger Calois en sí. París cuando él tenía 25 años y ya casi 50. Entonces, él se fue... Ella se lo bueno, llevó a es Buenos es una Aires. Bueno, no, no, no. Ella es fuertísima. Una, eh, que, sí. Una tipa estupenda.
1: Porque era rica, también te lo podía bueno, todo esto Ella crear. podía
0: hacer lo que le daba la gana, ella sí. se los llevaba, los traía. Y tal Entonces el, ella se lo lleva a pasar la Segunda Guerra Mundial a Buenos Aires, que se estaba más tranquilo que en París, por supuesto, hasta que llega la noticia de que eh, Roger eh, tiene un hijo por ahí pendiente con una novia, con Ivette. Eh, y entonces, claro, Victoria, súper tranquila, le dice a su novio que reconozca a su hija y que se case con Ivette que bueno que la vida es así entonces ella Victoria se las lleva a todas a Argentina les regala un piso que ella misma decora
1: ah muy <ríe> se bien <era> fuertísima <ríe> ella.
0: y mientras pero Victoria sufría ella no lo había superado sí. no ella sufría entonces para acabar su relación con él para cortar esa simbiosis que tiene le dice por carta nada te compromete a nada conmigo yo no sé comprar ni pagar es por eso que no puedo ser comprada ni pagada. Fíjate. Qué tía, ¿no? Qué dignidad. Qué dignidad, qué cantidad de frases. O sea, yo sí. quiero ser un museo, no sé sí. comprar ni pagar. Bueno, claro, todo el mundo debía alucinar con estas señoras.
1: <risa> ¡Ay, qué maravilla, claro! Pero
0: bueno, y todo esto de esta época, que claro, lo primero que te sale decir de todas estas cosas es me hubiera gustado vivir esta época, ¿no? Sí. Este momento. Esta época interesantísima. Pero es que hay gente que dice estas cosas... Y yo no creo que sean realmente ciertas, yo no lo pienso así. yo Hay esta gente que dice, me hubiera encantado vivir la revolución industrial y ver todos los inventos. Y es como, <risa> bueno, si te hubiera gustado, si te toca ser rica, sí. sabes estar en Chelsea, en Londres, ahí claro. viendo cómo inventan la bombilla y, y el tren, ¿sabes? Y el sí. ferrocarril. Pero si estabas en una fábrica como le tocaba estar a todas las mujeres, a todos los niños ahí, tragando gin pues chico, no sé. Eh, claro, tú con tu té y con tu gintón y cargadito viendo ahí la revolución industrial, muy bien, pero no sé. Es como la gente que dice que creen la reencarnación y te dicen que ya se han sido Cleopatra <ríe> o Napoleón. Sí, claro. O María Antonieta. O sí, sí. Un, o un guerrero samurái. Pero no sé, nunca han sido una persona normal, una lombriz, no ya. <ríe> El grillo ese. En fin. Yo sé que esto del espíritu del tiempo, del zeitgeist, a veces es un poco de flipadas. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que se ha creído que lo que, hace, ¿no? lo que haces tú sí. y tus cuatro amigos es el espíritu de tu tiempo? Ya.
1: Yeah. A mí me ha pasado. Ah, bueno, claro. Y a ti también. Es sin parar. <risa> Todo el rato. Quiero decir, para mí este programa es lo más importante que le ha pasado a este país, pero desde hace tiempo. Yo a veces opino, y pienso que cuando, que...
0: cuando <risa> veo una manifestación <risa> feminista de estas con... sí con, no sé, 200.000 personas, que es porque, porque nosotros lo hemos dicho.
1: No digas estas cosas así, aquí, porque... O sea, porque, o sea sé que no, no es digas verdad, esto no estoy tan porque... loca,
0: pero ¿sabes qué te...? Que no, te...
1: porque es que no puedes decir... ¿No sabes? Hay activistas de verdad, ¿no? Que son lo gente sé, que... Pero, no lo pero puedo luego evitar. tú y yo nos vamos a hacer la eh, manipedi. Y claro, ellas están de verdad...
0: Yo sé que no es verdad.
1: Pero no. pienso en
0: mi, en, mi, en mi fuera interno sí. imaginado que es porque nosotras decimos eso. Que, que, que hay tenemos... que ser feminista. Sí. No es verdad, ya lo sé. No, saben. no, no. Es egocéntrica, sí, supina. Es un poco pero... ya de, de loca, ¿no? O sea, es de sí. loca, es de loca. Sí, sí. Pero bueno, en fin.
1: No, pero uh, me me descojono, ¿no? Claro. <risa> <risa>
0: muy bien Pues así es. pues Imagínate cuando tienes 20 años y vas por la calle que crees que tú lo defines todo, que eres el centro del mundo, que las conversaciones sí. que tú tienes con tus colegas no las ha tenido nadie nunca antes. Madre. Tú eres el gaze, tú eres el sí. cerebro, y te pones música y estás en la gloria, y crees que te estás inventando el futuro. Me descojono, claro pero, que sí. Pero eres una persona, no eres un genio, solo eres una personita. Una
1: personita. Mira, oye papá, oye mamá, Janet, cría cuervos, ¿te acuerdas? Que sí. Qué
0: maravilla esa
1: canción es preciosa eh. es una preciosidad ella me gusta mucho Janet es la mejor sí, ¿verdad? casi como nosotras
0: <risa> oye mamá oye papá no castigues a tu hijo que mañana ella tendrá
1: tiempo para Me gusta mucho el estribillo, pero bueno, ahí lo dejaremos escucharla uh, en vuestra casa. Claro que sí. Es. Bueno, vamos a ver, Lucía Ligmaer, vamos a hablar de un artista, uno de los más influyentes del siglo XX, alguien que capturó como nadie el zeitgeist de la cultura americana de los años 70. Esa persona no es más ni menos que Andy Warhol. <risa> Buah. Que pereza un poco, también te lo digo, ¿verdad? Hablar de esta persona, ¿no? No, pero ¿sabes por
0: qué creo que es? que Porque, porque a Andy Warhol siempre la cita gente idiota. ¿sabes? ¿Sí? Siempre es gente sí. como que, que habla... Sé, son idiotas que yeah. hablan de Warhol, pero tú, pero tú hablas claro, de Warhol es que tú, maravillosamente.
1: ¿Qué te ¿Qué artista...? Me encanta Andy Warhol. Bueno, estamos sí. en el 2020, ¿no? Ya sí. es como... ¿no? O vas, vas a casa de esa persona, tiene como un cuadro de Audrey Hepburn en Tiffany's, ¿no? Ya, en ya, su, ya, ya, ya. Es Marilyn. como... ¿Qué dices? Ya estás pasada, ¿no? De, está, chica. De, de, de onda. Bueno, vamos a ver. Ojo, Lucía, vamos a ver. Porque en realidad Warhol tan solo es la excusa. Porque en realidad vamos a hablar de la mujer que le disparó. Toma, título. Eh, de una mujer sin igual. Vamos a hablar de Valerie Solanas. Por fin, te lo digo en serio. La, la historia de esta mujer es el reverso del sueño americano. Y merece que le dedicamos un ratito. Pues vamos allá. Adelante. Valerie uh, tuvo una infancia complicadísima. Su padre abusaba de ella. Su infancia le pasó, o sea, la pasó de casa de familiar en casa de familiar. Pronto empezaba a bombardear y a ser prostituta para ganar algo de pasta. En fin, terrible. Fíjate que a los 15 años se quedó embarazada de su primera hija, a la que crió como si fuera su hermana. ¡Qué barbaridad! Muy fuerte, sí. Luego se volvió a quedar embarazada a los 16, pero en esta ocasión dio a su hijo en adopción a unos amigos del padre, bueno, otros sin vergüenza, un infierno. Bueno, y ahora lesbiana en el colegio la machacaron. Por eso, bueno, en fin, tuvo una vida terrible, una, una infancia y adolescencia fatal. A pesar de todo, fíjate, ella era muy lista y se las arregla para graduarse en el instituto y después ingresa en la facultad. Ella está en un ratito en la uni, pero claro, hija mía, esta señora que ha vivido todas esas cosas, que ha perdido la inocencia sí, tan pronto, pues se cansa de todo esto y de los estudiantes y de todo tal y cual. Y se va de la uni, harta se pira y empieza a recorrerse el país haciendo autostop hasta que llega a Nueva York, donde decide quedarse mendigando y ejerciendo la prostitución. Todo esto, pero súper jovencita. Todo esto es súper jovencita. Qué barbaridad. Claro. Bueno, en 1960, Valerie comienza a escribir vamos a ver uno de los manifiestos feministas más famosos, el manifiesto Scam, que amigas mías si no lo habéis leído os lo recomiendo porque esto de verdad es genial mm. es increíble, ahora vamos a leer, a leer unos fragmentos, bueno, cuando ella lo escribe apenas había estallado la ola eh, de la segunda ola del feminismo uh -huh. que es otro zeitgeist de los años 60 ¿no? Sí, la seguro. segunda ola, por supuesto pero ella fue pionera porque todavía o sea, ni siquiera, bueno, había voces había voces, ya había una especie una suerte de despertar, pero vamos, ni de leer era clamoroso, ni mainstream, ni nada de esto, Por ¿no? Supuesto. Entonces, bueno, Scam por supuesto, todos lo sabéis, porque lo si lo digo, significa escoria, lo que ella se consideraba y consideraba a las mujeres a las que la sociedad discriminaba una y otra vez. Este manifiesto, entonces, era para la escoria. Según Solanas, para mujeres dominantes, seguras, llenas de confianza, desagradables, violentas, egoístas, independientes, orgullosas, buscadoras de emociones, arrogantes, audaces, mujeres que se consideran capaces de gobernar el universo, que han llegado a los límites de esta sociedad y están dispuestas puestas a ir mucho más lejos de lo que la sociedad les ofrece. Bueno. Qué barbaridad. Esto un poco te recuerda también a Virginie Despentes en... Lo estaba pensando ahora mismo, precisamente, a King Kong. Exacto. En fin, luego en el manifiesto desglosa los daños que ha causado el patriarcado. Desglosa el daño, el daño que han hecho los hombres, dice Solanas. ¿no? Entonces, hace un llamamiento para que las mujeres derro derroquen el gobierno, el sistema monetario y destruyan al sexo masculino. Bueno, un desfase. Sí, sí, ya está muy virulento, muy, muy vehemente. ¿no? Y a lo largo de las páginas siguientes, arremete sin piedad contra los hombres. Los hace responsables de la violencia, del trabajo, del tedio, de los prejuicios de los sistemas morales, del aislamiento, del gobierno, de la guerra e incluso de la muerte. O sea, de todo. O sea, de todo. Tiene razón, me encanta lo de que sean responsables del trabajo, me chifla esto.
0: Es bueno, es que es, además es lo que siempre decimos, ¿no? que el poder es masculino y el capital también. Sí. Ella lo dijo primero.
1: ¿Te acuerdas esto de Rivera que ha salido diciendo que qué maravilla llegar a casa eh, pronto para ver a tu hija y a tu mujer? No, no lo había es visto. Es como, que pasa? Que antes ¿no? te encantaba trabajar, ¿no? Eras una persona adicta <risa> al trabajo, ¿no? Eras un político vocacional. Qué bien, qué maravilla. Estupendo. Qué filosofía de vida, ¿no? Pues sí. Qué planteamiento vital. Qué espanto. Qué horror. Bueno, es que mira, Lucía, vamos a ver. Lo que dice en este manifiesto es genial. Vamos a ver. Dice, el macho es completamente egocéntrico. Bueno, está atrapado dentro de sí. Es incapaz de identificarse con los otros o de sentir simpatía, amor, amistad, afecto o ternura. Es una célula completamente aislada, incapaz de relacionarse con nadie. Sus respuestas son absolutamente viscerales, no cerebrales. Su inteligencia es una simple herramienta al servicio de sus impulsos y necesidades. Es incapaz de la pasión y el intercambio espiritual Ritual. No puede relacionarse con nada que no sean sus propias sensaciones físicas. Es un bulto insensible, un muerto viviente, incapaz de dar o recibir placer o felicidad. En consecuencia, es el, en el mejor de los casos una masa informe o, e inofensiva, pues solo pueden poseer atractivo aquellos que son capaces de entregarse a los demás. ¡Qué barbaridad! Esto es súper fuerte. <risa> Porque es verdad. <risa> Así te lo digo. Es como. No, o sea... No son capaces de empatía. Bueno, bueno, sí, bueno algunos sí. Bueno, están atrapados en una zona crepuscular a mitad de camino entre los seres humanos y los simios. Pero es con diferencia peor que los simios. Pues al contrario que estos últimos, despliega un amplio abanico de sentimientos negativos. Odio, celos, desprecio, asco, culpa, vergüenza, duda. Y lo que es más, es consciente de lo que es y de lo que no es. No es esto otra vez. Absolutamente, en verdad. Es una barbaridad. ¿Eh? es una barbaridad ella dice que son peores que los monos
0: menos en lo de que es inofensivo ya porque inofensivo no es, no es. ya bueno, eso es. En fin. Oye, eh, de Valerie Solanas hay una película que está muy bien que se llama ¿Quién disparó a Andy Warhol? que es de Mary Harron y que sale Lily Taylor, que hace de Valerie Solanas. Está muy, muy bien esa película. ¿eh? Es así como del 96, cuando Lily Taylor hacía todas las películas de los años 90. Sí. La recomendamos. Venga,
1: la veremos. Pero espérate, porque aún en el manifiesto aunque el manifiesto trata de, de exterminar al macho, tiene hostias para las mujeres sumisas de clase media norteamericana que no se rebelan. Mm. ¿Sabes, no? Sí, por supuesto. Estas señoras que viven sin esfuerzo, que no amenazan la masculinidad de nadie que nunca dicen una palabra más alta que otra que no expresan su opinión para que no haya, no, para que nadie se enfade con ellas
0: Bueno, y, y las que dicen que no son feministas también
1: Esa, Esas. ni machismo ni feminismo todas estas, efectivamente, bueno Solanas las llama daddy girls, niñas Mira. de papá y dice de ellas, son amables pasivas, consentidoras, cultivadas bien educadas, dignas, mansas dependientes, atemorizadas, estúpidas inseguras y ávidas de aprobación incapaces de enfrentarse a lo desconocido que preferirían volver al árbol con los monos, otras dos monos, que se sienten seguras solo cuando tienen a papaito a su lado, con un, es, no, con un hombre fuerte en el que apoyarse y con una cara gorda y peluda en la casa blanca. Demasiado cobardes para encarar la horrenda realidad del hombre y de lo que es papá en realidad. Que han hallado su lugar entre los cerdos, que se han adaptado a la animalidad, se sienten superficialmente cómodas en ella y desconocen cualquier otro tipo de vida, que han rebajado sus ideas, pensamientos y percepciones al nivel del macho que Carentes de juicio, imaginación e ingenio Solo pueden ser estimadas en la sociedad del macho Que han encontrado su lugar bajo el sol O mejor, en el fango Ofreciendo un descanso para el guerrero Y ejerciendo de impulsoras del pequeño ego masculino Y de simples paridoras Que, rechazadas por las otras mujeres Proyectan sus deficiencias, su masculinidad en las demás A las que consideran solo gusanos Madre mía, valerie.
0: Mira, sin palabras estoy.
1: Es que es fuerte. Es muy fuerte. Sí. Y además. Simples paridoras. Simples par Nada más. Gusanos. Claro. claro. No, ellas nos consideran gusanos. Ellas sirven para alimentar el ego masculino. Qué barbaridad. ¿Tú crees que todavía existen mujeres así? Para alimentar el ego masculino. No, o sea. Eh, no lo sé. O sea, como chicas de verdad que no se han no enterado. De verdad Pero que. Por supuesto,
0: claro que sí. Sí. Hombre, có cómplices de, del patriarcado, por supuesto. Es, lamentablemente es así.
1: Claro, pero si hemos dicho que cuando decimos cosas la
0: gente nos hace caso. Esto es... Es, pero es mentira, Isabel. <risa> es, es una fabulación mía.
1: Bueno, vamos a ver. Claro, ella está cabreada como una mona con estas mujeres porque claro, ella piensa que si todas fueran scam sería solo cuestión de semanas que la nueva comunidad se alzase vigorosa sobre los escombros del patriarcado. Mm. O sea, que todas deberíamos hacernos scam.
0: Todas deberíamos. Sin duda, nos van a machacar por hacerlo, <risa> pero es así.
1: <risa> Efectivamente. Bueno, sigo con la historia de Solanas y Warhols. Vamos, por favor. Y Warhols, claro, y Warhol. Warhols. Vamos a ver, corre el año 1966, ella escribe una obra súper pornográfica de teatro que se llama Up Your Ass, por mm. el culo, claro, mm -hmm. ella es fortísima, ¿no? Claro. Y entonces no se le ocurre mejor idea que ir a ver a Andy Warhol, al que no conocía de nada, para tantearle y a ver si le produce la obra. Sí. Bueno, vamos a ver, Warhol, por supuesto, se queda fascinado con esta señora tan antisistema, porque además Warhol siempre, bueno, él se sentía súper seducido por esta gente, ¿no?, que bebía en los márgenes completamente, ¿no? claro y ella era eso, ¿no? Bueno, se siente súper cautivado por esta tía tan lista, ¿no? Con ese pasado tortuoso y esa vida tan complicada. Bueno, pues quedan en que hablarían y tal, y en ese tiempo, ella termina de escribir el manifiesto Scam también. Ella es muy prolífica en el año 66-67. Bueno, hace un montón de copias del manifiesto Scam y empieza a venderlas por la calle. A las mujeres se las vendía a un dólar y a los hombres a dos dólares, fíjate. pues muy bien, bien. Hace también muchísimos carteles, se los manda a todo el mundo, a Warhol, a todo Dios, y hace foros, bueno, allí en Nueva York, los artistas, todo esto. Bueno, pasado unos meses contacta con Warhol y le dice, oye, mi obra está de por el culo, ¿qué hacemos? ¿Me la produces? ¿Me la tal? Bueno, Warhol apuradísimo, le dice que ha perdido el manuscrito de la obra, es verdad, la esta pierde, la verdad. sí, uh -huh. la pierde, la factory, bueno, la empresa esta que tenía allí, bueno. bueno es que siempre estaba en la oscura, se, sí, perdía, todo se perdía todo allí. Bueno, pierde el manuscrito y para recompensarle la movida, pues la mete en dos de sus películas sí a ella, ¿no? Con diálogos además suyos, porque además él le quedaba muy fuerte. Cuando muchas veces hablaba con Valerie por teléfono, la grababa para luego meter las cosas que decía ella, tan guays en sus películas.
0: Bueno, es que de todo lo que estabas diciendo de Warhol es que realmente si hay alguien que si hay una definición de vampiro sí, claro. era este señor... Sí, vampiro absoluto en el arte de la gente que tenía a su alrededor, eh, había muchísima gente a la que no le
1: pagaba y que producía un montón de contenido para él. Bueno, pues por eso Valerí mmm, le va a disparar. Entonces, <risa> luego también pues hablan de hacer una peli basada en el manifiesto Scam, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nada de esto se concreta. Entonces Valerí empieza ya a enfadarse de verdad este tío ha perdido mi obra, no me produce manifiesto scam son todo palabras, todo promesas yo necesito pasta, sigo prostituyéndome, sigo mendigando, soy un artista, este señor bueno, está aquí tal, y entonces empieza a llamarle mmm, por teléfono pidiéndole pasta por el manuscrito perdido, uh -huh. también empieza a enviarle cartas llenas de odio sin parar, y empieza a presentarse en la factory allí como una desdichada, a gritarle y a decirle de todo fíjate que en algunas cartas llenas de odio, pues le llamaba sapo la insulta de es un sapo bueno <risa> muy bien, Valerí, sí, la situación se empezó a poner crítica de verdad y ya le llamaba todas horas sin parar paranoica perdida no entonces un lunes 3 de junio Valerie se va a ver a dos productores para ver si le producen up your ass ¿no? uh -huh. y en esa reunión pues le dicen que no y entonces Valeri ya un poquito loca, paranoica y un poquito desquiciada pues le saca la pistola a uno de los productores no le saca la pistola allí y le apunta no y entonces bueno al final la convencen para que se pire y tal pero mientras se va avisa voy a matar a One Andy Warhol ¿vale? ella avisó lo avisa. Sale de la oficina de los productores. Llega a las oficinas de Warhol. Warhol no está. Ella decide esperarle fuera. Horas más tarde aparece Warhol. Y en la calle se encuentra Andy con su novio y con Valerie. ¿Vale? Valerie empieza a disimular mola, taca, aunque bueno la llama mil veces, pero bueno, él la trata así como cuando se tenía no pasa nada. Sí. Entran en el edificio de su oficina, suben por el ascensor tiempo después Warhol diría que ella llevaba los labios muy pintados y un chaquetón de abrigo y dice que eso le extraño porque hacía muchísimo calor y no. también dijo que Valerie movía muchísimos los pies que estaba muy nerviosa llegan arriba Warhol se sienta hay gente en la oficina Warhol hace una llamada y mientras habla Valerie saca la pistola y pega dos tiros pum pum falla Warhol intenta esconderse debajo de la mesa pero ella se pone delante y vuelve a disparar ahí ya le da le da. Y la bala le perfora los pulmones a Andy que cae al suelo, bueno, con un grito de dolor alucinante que además luego él esto lo describiría después, diría que es como si una bomba le hubiese estallado dentro del cuerpo, en fin. Bueno, Valerie levanta la, la pistola, la pistola, y le dispara a otro señor que era crítico de, de arte vuelve a apuntar otro señor, pero de repente, y por gracia de Dios, se abre la puerta del ascensor y no sé cómo la convencen para que se marche. Ahí tienes el ascensor, vete, le dicen, y se fue. Qué barbaridad. Es que además toda esta época... eso qué año fue, decías? En el eh, 67. Empieza
0: a, empezamos a ver todo el tema de, de disparos contra gente famosa, o sea, gente que se acerca... Y, y es algo que no existía Bueno, es antes. que en Estados
1: Unidos, perdona, o sea, puede mm, hacer un libro Guinness, ¿me entiendes? Total. De gente mm, que disparaba a otra. Sí, bueno, sin duda. ¿No? Sí, sí, totalmente. También tengo que decir que Valeria Solanas es una de las pocas mujeres que hizo eso. No es ningún logro ni nada no, por lo no, que no, no, no. sentís orgullosa, pero es verdad que casi todos fueron tíos. Sin duda, sí, sí. Bueno. Vamos a ver, eh, luego ya se pasó tres años entre tribunales, cárceles, psiquiátricos y mientras estaba allí siguió enviando cartas a Warhol, llamándole, asediándole, en fin, fue una pesadilla. Incluso una vez en Nochebuena Warhol recuerda que cogió el teléfono y casi se desmaya al oír la, la voz de Valerie, que le decía voy a hacerlo otra vez. ¡Qué barbaridad! El horror. El bueno, además, luego él estuvo... Eh, bueno, luego se fue al hospital, se recuperó, pero claro, él siempre tuvo dolores abdominales increíbles, que además él siempre iba como con una faja puesta sí. para como sujetarse un poquito no los órganos y el cuerpo, porque es un dolor crónico que le duró hasta que murió.
0: No se recuperó de no, eso nunca. desde claro. luego.
1: Bueno, fíjate que luego ella, en la, ella salió de la cárcel, todas estas cosas, y en la época, en la década de los 70, pues tuvo un novio, fíjate mm. lo que son las cosas, un señor... Mira mira la tía. Fíjate qué cosas, ¿no? De repente un señor te arregla la vida. O bueno, sea, esto bueno. es así, ¿no? Qué asco, tal. Pero luego viene uno y... y, y, y bueno. Ha sido la vida. Ella que los detestaba. Bueno, pues pasó una buenísima racha con este señor. De repente se estableció y además empezó a currar en la, una revista femenina, ¿no? Uh -huh. Tuvo siete años agradables hasta que siete años después consiguió, eh, bueno, pues autoeditar Manifiesto Scam. Y entonces aquello fue un fracaso increíble de ventas, de repercusión, no se recuperó jamás de eso, ya su, su paranoia y su neurosis ya vinieron a lo bestia porque además claro, bueno, es la gran obra de su vida.
0: Claro, y pero ella, ella esperaba... ya no estaba bien, claramente.
1: No, bueno, y además ya estaba ella como establecida, equilibrada. y bueno, pues ahora va a llegar el momento de mi éxito y lo voy a recoger pues eh, aquí en casa con este señor maravilloso, pues ganando dinero, pues qué maravilla. Bueno, no. Aquello ya la desestabilizó, pero, 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 um, pero a lo bestia, entonces ella se fue a Nueva York y murió en 1988 en la habitación de un asilo en fin, bueno, es muy triste toda la historia de esta señora. ¿no?
0: Es triste, es triste pero es fascinante también a la vez eh, qué barbaridad sí. eh, no he parado de decir qué barbaridad pero es que es, realmente es impresionante. ¿Te ha gustado esta historia que te he muchísimo, contado de valerie Muchísimo, muchísimo. Además me parece tremendo eh, una historia de alguien que hace tantas cosas desde tan joven sí. y tantísima dificultad vital. También
1: porque... te digo que esta gente que pierde tan pronto la inocencia y pasa por estas cosas en la vida no te recuperas nunca de ahí, no te ¿verdad? Te vas a recuperar. Y ya siempre estás un poco trillado porque el dolor es insoportable. Hay bueno, ¿no? un maltrato constante, continuo, social y público, ¡qué horror! Claro,
0: es una superviviente, claramente. Total. Pero bueno, esta canción que está sonando detrás, es simplemente para animar un poco. Sí. Porque. Eh, porque luego vamos a hablar también de cosas bastante fuertes eh, pero esta es una canción de Lily Allen que es Smile, cuando lo peor es de 2006, también un momento que no era de Sidegaze pero era cuando te podías lo peor que te podías imaginar era que alguien te jodiera poniendo un comentario raro en Fotolog, eh, Ya. aquella época eh, pero mira, la vida son dos días y no te va a ser llorar Bueno, pues hay gente que es especialmente buena en captar el espíritu del tiempo, Valerie Solanas y Andy Warhol son unos, sí. pero eh, hay esta gente certera, eh, que, que, un poco maligna, de la que quieres ser amiga eh, y, no, que, y que no sean críticos con tus actos, porque pueden ser tremendos. Una de ellas es la escritora Dorothy Parker, que algún día hablaremos bien sí, de sí, ella, totalmente. tiene para explicar... Eh, 30.000 historias sobre ella, eh, que nos supo contar durante toda esta época que os contaba yo antes de Entreguerras, ¿no? eh, de relatos y crónicos tan, crónicas tan sobre temas tan complejos como el racismo, la hipocresía de la clase media, la convivencia entre los sexos. Y a Parker le obsesionaban las relaciones de pareja. Hay una frase suya que dice «Los elefantes y las mujeres no olvidan jamás». <risa> Creo que es aplicable a Valerie Solanas también, ¿no? Sí. Y esta frase eh, está recogida toda la literatura del siglo XX, parte de la del XXI, la del XVIII, la del 17, todo está ahí. Y esto es un poco para introducir algo que, soy, que no le gustará oír a mucha gente, pero yo lo voy a hacer, no bueno, me importa. Sé que preferirían que dijera que el zeitgeist de esta época es una
1: de las Kardashian. Nadie que nos escuche pen pensar a, pensaría algo así.
0: Bueno, sí, la verdad es que tienes razón. Eh, que analizáramos cómo su belleza, su belleza inútil en Instagram es el signo de nuestros tiempos, la celebrity con el espejo tenebroso del que formamos parte, bla, bla, bla. Pero para eso ya está Gia Tolentino y sus artículos del New Yorker, donde ella lo cuenta todo
1: esto estupendamente. ¿Te, te digo una cosa? Sí. ¿Sabes qué? Um, voy a decir esto, qué fuerte, lo voy a decir. Dilo. ¿Sabes a qué um, Instagram estoy un poquito adicta? ¿A cuál? Eh, a, al de Anita Matamoros y a Marta López, la novia de cinco años de Kiko Matamoros. Porque tú sabes que estas dos influencers tan fuertes. Una le acusa a la otra de, de copia, de robo. Anita Matamoros <risa> le acusa a Marta López de copiarla como influencer.
0: Claro, yo ahora me quedo
1: sin palabras. Pero es que... Esto. Ya. Perdón. Es que no, no, no. Me parece luego, bien. por favor, míralo. Vale. Anita, mi mi amiga así? Blanca, Blanca en La Casa también está completamente... Es súper fuerte. Eh, sí. Luego bailan, pero ¿son parecidas? Eh, no, bueno, no son parecidas. Uh -huh. Yo me quedo un poco con Anita. Tú bueno, eres Anita. Bueno, da igual, por favor. Luego me leo la biografía de Susan Sontag que de sí, Moser que sí, No favor. me refiero por para, para porque hemos bajado un momento el nivelón. Mo perdón. No ¿eh? pasa
0: absolutamente nada. <risa> Faltaría bueno. más. Marta López es
1: mala. Bueno, sigue, perdona. Eh, sigue. Pues nada, hablando de
0: ya Tolentino de Marta sí, López y de sí. Anita, pues mira, si tú quieres leer sobre eso, te vas al New Yorker y ya está, y la tienes. Sí. Pero mejor quédate aquí en Deforme Semanal y de al total. Sí, sí. Entonces, yo sin que sirva de precedente, Ajá. atención, eh, quiero decir que estoy de acuerdo con un señor blanco heterosexual estadounidense y muy mayor ya, sí. que ha acuñado lo que está pasando ahora en nuestro tiempo. Estamos frente a un torbellino de injusticias que se ha establecido políticamente en lo que él ha bautizado como la internacional reaccionaria. Me encanta, muy bien. ¿Y nosotros qué? Noam Chomsky. Ah, sí, sí, claro, siempre. Claro, que sí. siempre Chomsky. With him. Pues en un discurso que acaba de dar, entre muchas otras cosas, dice: La crisis a la que nos enfrentamos en este momento único de la historia son, por supuesto, internacionales, estas crisis. El desastre medioambiental, la guerra nuclear y la pandemia no tienen fronteras. Y de una manera menos transparente, lo mismo es verdad sobre el tercero de los demonios que amenaza la Tierra y que dirige las manecillas del reloj del apocalipsis hacia la medianoche. El deterioro de la democracia. Fíjate tú.
1: Fíjate De tú, Anita Chomsky. Matamoros al deterioro de la democracia. ¿Cómo te quedas?
0: Es impresionante. El discurso es muy bueno. Eh, suena un poco como el discurso que haría el último presidente de los Estados Unidos del gobierno del mundo en una película apocalíptica, El último Chomsky pero lo cierto es que lo cuenta muy bien eh, todo lo que están haciendo Trump, sus secuaces en todo el mundo eh, y he venido aquí a alegraros el día ves tú qué bien estamos sí. en el final de nuestros
1: días pero bueno que hay que armarse contra los reaccionarios otro día te contamos cómo hoy no te voy a decir una cosa Dime. Trump bueno no te voy a decir na nada nuevo Trump es un sinvergüenza porque tú sabes que se ha muerto esta señora maravillosa Ruth Bader Ginsburg esta uh -huh. jueza del Tribunal Supremo que es un icono un referente pop absolutamente sin duda tienes el documental en Netflix que es buenísimo o en filming perdón en filming lo tienes no lo sé bueno esta señora mmm, que tú sabes que en Estados Unidos los nueve jueces del Tribunal Supremo Supremos son súper famosos. Sí. No es como en España, porque, claro, o sea, los nombra el presidente, llegan allí, son nueve, hay como cuatro que tiran mucho a la izquierda, otros cuatro que son más liberales, más conservadores, y luego hay uno que siempre está como en el medio, que no sé uh -huh. cuántos, ¿no? Bueno, esta señora llegó allí, uh, Clinton la nombró antes, era una abogada que siempre luchó por el derecho de las mujeres, una señora genial, de verdad, en serio, es que es estupenda, así, además, súper carismática, bajita, con gafas, como con una voz, no sé qué no sé cuántos. Bueno, pues, esta señora se ha muerto ahora y Trump, en vez de esperar a las elecciones para que nombren el próximo juez uh -huh. de ese tribunal, quiere ya nombrar en, en su no en su legislatura a una jueza ultraconservadora claro. eh, que está en contra del aborto, etcétera, etcétera. Y claro, están los demócratas y todo el mundo alucinado porque este señor es que hace trampas hasta el final. Bueno, no parar. sé qué pasará al final. Pero bueno.
0: bueno, dicen que va a perder, pero ya decían que no iba a ganar en las anteriores y fíjate, se quedó todo el mundo con una cara alu bueno alucinando.
1: Por cierto, te voy a decir que esta jueza era íntima amiga de uno de los nueve jueces del Tribunal Supremo, era íntima amiga del más eh, machista, del más homófobo y del más ultraconservador de todos los jueces. Se llevaban fenomenal. ¿Y eso? Claro, porque además ella decía que en los debates y en y cuando tú querías defender a lo mejor, bueno, ella en, fe, en el feminismo, en este caso, ¿no? En, 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 en los juicios y tal, que siempre había que tener como un tono bueno, que, había que no había que gritar, que había que siempre decirlo todo de buenas maneras, de buenos modos. Bueno, mm -hmm. era su manera de ser. Nosotras claro. no podemos sí. hacer eso, ¿no? Y entonces salió una amiga suya que era muy interesante en el documental diciendo... Claro, es que yo no podría hacer lo que hace esta señora Ruth Bader-Gingsburg siendo amiga de este señor homófobo machista horrible, porque es que yo ya no puedo ser amigo a estas alturas de nadie de derechas. Claro. Decía claro. la abogada.
0: Claro, que no, o sea, que con que no se puede, que realmente hay tal grado de confrontación. Sí, lo que con pasa es que tú gente... fíjate
1: verte todos los días en la oficina que te sientas al lado de este señor, que a lo mejor es un cerdo, pero contigo es un señor educadísimo y maravilloso, qué cosas más fuertes en la vida, qué dilemas todo el tiempo, ¿no? Es que ese es un poco el dilema ético de nuestro tiempo, sí. sinceramente, así es.
0: Eh, pero bueno, todo esto de todos estos políticos aterradores, todo esto que contabas de Valerí Solanas, me recuerda mucho, hasta esta cosa de la masculinidad tan bestia, a la historia de uno de mis libros favoritos y el pollo que se montó alrededor de él, que es Intimidad, bueno, de Hanif Kureishi.
1: Hemos dicho hoy dos libros que son oh, impresionantes. ¿eh? ¡Qué maravilla! El de Silvina Ocampo, Mar Mariana Enríquez. Por cierto, yo tengo que también decir una cosa. La voy a decir también. Este es el programa de las confesiones, ¿no? Del case. Nos van a matar. Uh, este libro de Mariana Enríquez, que todo el mundo está leyendo, mm. ¿cómo se llama? Nuestra parte de la noche. Sí. Eh, yo, mira, me encanta ella me he sí. leído, vamos, por favor, todos estos cuentos de terror góticos, todo esto, Mariana eh, Silvina, pues yo no he conectado con ese libro tú sabes que a mí me ha pasado lo mismo ya lo sé, por eso lo estoy diciendo, para no sentirme sola es en, este, en por... este desierto de Tan arena mal. en el que me estoy metiendo mira
0: que nos gusta
1: sí. pero yo me he quedado encallada ahí a ver, está fenomenalmente escrito y seguramente que si pusiésemos un poquito de esfuerzo y, sí. y dejásemos de pensar en nosotras mismas por un segundo, a lo mejor entraríamos en la historia. Pero es que es verdad que, hija mía, yo es que ya solamente leo eh, literatura... O sea, solo leo eh, confesionalidad eh, feminista... Bueno, no, ni siquiera... Femenina... Confe confesionalidad, y, porque uh, te encanta... Y ensayos, sí.
0: Sí, sí, a mí me pasa un poco igual, que, que hay cierto tipo de literatura a la cual que exige más esfuerzo, porque sí. exige que... que que te imagines un mundo entero, sí, que ella te sí. lo está planteando ahí estupendamente. Sí, Claramente sí. Es, nuestro problema. es nuestro problema, no el Rufía. de Mariana.
1: Madre mía, qué daño ha hecho Bob Esponja y todo esto que va a, dos, va a 20 kilómetros por hora, ¿no? Total. ¡Mira, mira, mira, mira! Claro, todo esto nos, ha, nos, nos, nos se nos ha metido en la cabeza. Sin duda, sin duda. Puede ser este el Geist en realidad. La dispersión. No, y, y, to, y todo este dinamismo de, de la rapidez ahora de las cosas y la inmediatez y toda esta historia, ¿no?
0: Sí, sí, realmente es así, porque si no, no, no se explica.
1: Pero nosotros somos dos viejas pellejas, y no lo digo por la edad, pero lo digo por, por nuestra manera de ser y vivir. Chica, yo ya no Bien. puedo ver una película sin mirar el móvil a la hora. Es
0: tremendo, y además, eh, como hay tanta oferta... Que no puedes dejar de... Te tiene que satisfacer a los cinco minutos. Sí. Todo, en fin. Sí, perdona. Pero bueno, Kureishi, que siempre hablamos de que la autoficción parece que cuando la hacen las mujeres son sus cositas y cuando la hacen los hombres son obras maestras. Sí. Pues bueno, Kureishi se marcó una autoficción que básicamente es su propia vida en intimidad, un poquito maquillada. Y todo el mundo, es decir, todos los críticos, dijeron que era una obra maestra, como cuando lo hace Carrer. ¿no? Sí. Eh, pero nos la, sacamos a, a, nos la llegamos a sacar tuyo de la manga y nos quedamos en la puerta de nuestra casa. Sí. Pero bueno, el libro es una maravilla. Bueno, el libro
1: es una cosa impresionante.
0: Es una maravilla empieza la noche antes de que el protagonista, un tipo del que apenas sabemos nada, solo que es guionista de, de películas y tal, está a punto de dejar a su mujer y a sus dos hijos por una mujer más joven, que es exactamente lo que hizo Kureishi. Ajá. O sea, valeria Solanas le hubiera cortado el cuello. Sí. Pues Intimidad explica la historia desde el punto de vista de él, por supuesto. Eh, y lo que dice el protagonista, lo que dice la novela, es que para hacer daño a alguien a quien quieres es necesaria una intimidad especial. Claro, por supuesto. Es Hay justo. que conocer los puntos débiles. Es así. El hueco de vulnerabilidad. Ahí es. Por eso se hace verdadero daño a la gente a la que conoces bien, porque sabes dónde va a doler. En este caso, el protagonista va a dejar a su familia porque se ha enamorado de una mujer más joven, tiene un enganche sexual increíble con ella una crisis de los 40 o de los 50, que lo flipas, no sé. Lo cierto es que él se ve ahí barrigudo, ¿no? como decadente, y alucina con que una mujer joven le haga caso. Y le aguante tanto tiempo siendo la otra, porque ya, pobre, qué sí. unas tragaderas que alucinas. Y además, lo que le pasa que es que es terrible, porque ¿cómo lo cuenta? Porque su mujer ya le cae mal. Él ya está que no, sí. no puede más. Eh, su mujer se ha transformado para él, de alguna manera, en su madre qué raro eh... <risa> no es lo que buscabas desde el principio Kureishi, dinos la verdad cuéntanoslo y eh, claro, él cuenta como el gran problema del deseo en el matrimonio es que ya no puedes desear algo que ya tienes. ¿no? Es la gran tragedia de la que él se pasa el rato hablando con sus amigos sobre eso, que todos le dicen, quédate, quédate en casa, no seas idiota, esto pasará. Y él dice, no él no, él no puede. ¿no? Entonces él dice que ya, como ya lo tienes, ya no hay incógnita. Entonces cada día se pone excusas para no irse. Sabe que podría seguir en esa relación en el tiempo que hiciera falta, pero él va a asestar el golpe final a esa relación y... Y todo su mundo y el de los suyos cambiará. Él lo sabe perfectamente. Se da cuenta de que está a punto de hacer muchísimo daño sí. a los que le rodean, a la gente a la que quiere. Y siente, que es lo que te cuenta el libro, que ese daño que él hace es lo que le convierte realmente en adulto, ¿no? en dejar sí. de lado a esta madre que se ha creado en su imaginación. Bueno, muy fuerte, todo es fuertísimo.
1: Mira, este libro de verdad uh, parece escrito por una mujer, te lo digo en serio no Porque es un libro tan autoconsciente de lo que está sí. viviendo, de sus sentimientos, de lo que sentía antes de todo. O sea, lo, lo, lo disecciona tan absolutamente al milímetro. ¿no? Es una barbaridad, sí. Yo podría enamorarme de alguien así. De Kureishi. Bueno, de Kureishi. Pues, luego se va con, una, con una Marta López de cinco años, claro, eso no está bien. Bueno, no es que bueno está lo bien. fuerte es
0: que él no es, es, es feliz con su pareja ahora, ¿sabes? Que, que al menos no, de, no se destrozó la vida por nada. ¿sabes? Ya, si ya. El hombre este ha tenido hijos con esta mujer, es feliz, yo qué sé. Sí, sí, bueno. El
1: amor lo puede todo. El lo amor lo dice. puede todo. Bueno, no es verdad. Que sabemos que la... no es verdad. no pero vamos, a, eh, vamos a ver. En el libro, bueno, en este libro hay unas frases lapidarias y alucinantes. Mm. Hay un, en un momento dado, por ejemplo, habla de su infancia y de que había un niño que era como un poco el pringado de clase y de repente el niño se tiene que poner de pie y como que pone la pierna al lado de una banqueta y él como que de repente le, le aprieta la pierna y ve el dolor de la cara del niño y entonces él dice, ahí me di cuenta, fíjate que uno siempre puede elegir entre comportarse bondadosa o malévolamente con los demás uno siempre puede elegir, te lo dice Kureishi
0: Claro, él es absolutamente consciente de lo que va a hacer. Claro.
1: claro. Así es. Qué horror, qué horror. Pero esto recuérdalo, no para cuando tú vayas a hacer daño no, sino para cuando te hagan daño a ti. Pudo haberme lo hecho mejor. Esa gente que dice, es que no he podido evitarlo. Ya, es que sí yo soy así. Evitarlo. Sí, 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 puedes así. Por otro lado, me estoy acordando que un amigo mío, muy amigo mío, eh, hetero, me dijo que todos los tíos, en realidad, al final, en eh, sus parejas buscan a su madre. <risa> Esto no sé si es verdad o no es verdad, pero me dijo, esto nos pasa a muchos, soy sincero, no lo sé. Bueno, mira,
0: eh, a Kureishi le pasa durante un rato, luego decide que ya, que ya está cansado. Bueno,
1: hay otra frase increíble que dice... Dice, él está, bueno, él está ahora con este tema, está tristísimo, está tal dice, la felicidad en estos momentos me excluye, es la infelicidad y el dolor lo que me llega al corazón, esas cosas las entiendo y puedo ser útil, una atmósfera de depresión generalizada y una penumbra templada me hacen sentirme en casa, si te atrae la infelicidad nunca te faltarán amigos. Esa frase es impresionante. Si te atrae la infelicidad, nunca te faltarán amigos, ¿eh?
0: Porque siempre tendrás a alguien a quien consolar en esa especie de atmósfera de, de depresión. ¡Qué fuerte! Mira, es así, el libro es una maravilla. Eh, hoy recomendamos a este señor y sus crisis de los 40 o 50, eh, que nos lo iba a decir? Pero es para que... Mira, también para toda esa gente que dice que criminalizamos a los hombres heterosexuales y tal, pues aquí estamos reconociendo libros maravillosos. ¿Pero quién
1: dice esa tontería? Si todo es broma. Yo qué sé, Ay, la gente se
0: toma en serio algunas cosas, en fin.
1: Luego no digáis que no somos tolerantes
0: y excelentes personas, viva la diversidad y el lamento de un hombre, ¿qué dirías tú? Es
1: importantísimo, ya lo sabes, en este 2025 en el que estamos ya, ¿no? en este Ay. septiembre del ha pasado casi tres siglos desde el último podcast, en fin. ¿Verdad? Hace sí, sí, muchísimo. sí, sí. En fin, pero a lo que perdonarnos voy, a lo mejor si hoy eh, tengo la sensación de que yo, por ejemplo, estoy un poco densa. Perdón, pero es el primero. Eh, hay
0: que recuperar el ritmo. sí. Aunque bueno,
1: bien, bien, estamos hablando de cosas muy interesantes. Continúa. Eh, estamos haciéndolo todo estupendamente. Muy bien, ya lo sabes En fin,
0: tú. más allá de la novela, que es hipnótica, eh, la necesidad de sentirse vivo, más allá de la vida idílica y burguesa en, en la que vivía. Eh, claro, ese lío con su amante joven escribe esta novela y su ex mujer, claro, lee el libro. Sí, sí. Una mujer que era productora de televisión y de, y de películas y de todo. Ay, pobrecito de mí, quiero separarme, mira cómo sufro, tú eres una zorra, porque ya. lo dice en algún momento. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Todas sus justificaciones. Claro, su mujer, que es una productora de cine y televisión muy importante, dijo de intimidad. Él la ha definido como una novela, pero así es como si dijera de ella que es un pez. Sí. como diciendo, mira guapo sí. esto es tu autobiografía, no nos no jodas a todos eh, con, ay mira novela, mi arte mi creación yeah. ah, en fin Kureishi ha tenido muchos problemas con la gente a su alrededor porque él siempre ha retratado a su familia, a sus amigos a todo y ha tenido pollos con, con todos con su hermana, tuvo un pollo impresionante
1: pero bueno, francamente uh, es inevitable no es inevitable, tú eres artista anda que tú y yo no usamos lo que nos pasa para, <risa> para todo, todo el rato
0: Mira, que no nos la piden públicamente. No. Eh, es un milagro, sí. sinceramente. Pero bueno, eh, ¿por qué lo traigo a Kureishi aquí, más allá de que venía estupendo con Valery Solanas y, y el horror de todo eso? Sino porque él también explica que él es hijo de su tiempo, que él es fruto de una época. Él, para definir eh, a su generación, los boomers, hija de los años 60, dice... «Nosotros fuimos los primeros en ir a la universidad, unos privilegiados malcriados por las conquistas que lograron las generaciones anteriores, sin tener que vivir la crueldad de los años eh, 80. Tampoco tuvimos que vivir después esa crueldad. Pudimos pasarnos cinco años cobrando el paro y elegir un trabajo en el mundo de los medios de comunicación y luego forrarnos haciendo ese, ese trabajo». Fuimos la última generación en defender el comunismo, pero disfrutamos de todas las comunidades del capitalismo. Quizás ese era el atractivo de nuestra época, la promesa de un lujo que, de hecho, promovía un trabajo infinito. ¡Qué bien! ¡Qué fuerte, ¿no? Pues sí. Define a toda su generación. Eh, entonces, nada, quiero decir que Kureishi, que es un señor que sabe mucho de música, sí. que ha editado libros sobre música pop... Y que pese a todo lo que acabo de escribir, eh, su libro es un libro sobre el amor, sí. así que le vamos a dedicar esta canción, que es mi canción preferida de amor, y es de Cristina Rosenminge, y es hermosa, Nadie como tú. Vale.
1: Bueno. Vamos a ver, hija mía, tú estabas hablando de los 60. Sí. Me encanta esta canción. Es hermosa, es que es hermosa.
0: Es la, es, yo creo que es una de las
1: canciones de amor más bonitas que hay. Bueno, es que Cristina... Es una maravilla. Esta es la segunda canción que ponemos de Cristina. Claro que sí. Se nos ve un poco el plumero. Y más que se nos verá. Sí. Bueno, vamos a ver. Uh, efectivamente sigo con los 60. Norteamericanos. Yo estoy con Norteamérica hoy, pero me da igual. Muy bien. Uh, yo hablo de lo que quiero. ¿Sabes? Entonces, hoy mi Seidgast es América, Norteamérica en los años 60. Me parece muy y bien. Y hablaré de otra cosa. ¿Sí? Claro. O sea, vamos a ver, es una época que me entusiasma. ¿Qué le voy a hacer? Podría hablar de Francia, que tú ya sabes que es en a mí lo que más me gusta del mundo. Porque ah, imagínate que pensarían en Francia David Bustamante. Pues mira, supongo que solo pisar al aeropuerto pues le descuartizan, no lo sé. Bueno, no me da igual, o sea. bueno, podría hablar de miles de cosas, pero es que voy a volver a hablar de algo que todo el mundo ya sabe y conoce y ha escuchado y, bueno, se ha contado, vamos de todas las maneras posibles, mil veces, pero me da igual porque me chifla y yo lo voy a volver a hacer. Pues por supuesto. Atenta. Además, tú no lo has contado. No, yo no lo he contado. Y lo pues voy a contar. Está. Claro que ¿Qué? sí. Oye, dejadme en paz. Lo voy a contar. ¿Qué es esto? Ahora tengo que hablar de qué. O sea, ¿voy a hablar de esto? Pues claro. Ya está. Bueno, vamos a ver. Piensa en la posguerra en Estados Unidos, ¿vale? Uh -huh. En finales de los años 40, principios de los 50. Fíjate que en Estados Unidos, después de una guerra, hija mía, tienen un crecimiento económico bestial y demencial, ¿no? como en sí. este momento que te estoy hablando, de una prosperidad alucinante, donde se consolidaron además los estados de bienestar en Occidente, sobre todo mm. en Norteamérica, insisto. El zeitgeist en ese momento, finales de los 50, era el materialismo, el consumismo, gastar, gastar, gastar. Se ha acabado la guerra, invierte en electrodomésticos, en coches, en casas en los suburbios, en cortinas, en alfombras. En vasos, en jarrones, ¿entiendes lo que te digo? Invierte en esa vida que se supone que va a ser maravillosa, ¿no? Sí. Bueno, la situación de las mujeres, eso sí, es de las peores que ha vivido la historia en los años 50, porque efectivamente se cargaba la guerra a las mujeres otra vez a casa. Súper conservadora esa época. Se potenció muchísimo, tanto en la publicidad como en las narrativas. Bueno, cualquier narrativa, ¿no? Y en, to en todas partes esa idea de la mamá en casa cocinando con el mantel aquí, ¿no? Atado, ¿no? Eh, cuidando de la familia del señor que vuelve a casa, etcétera. Una época de las más devastadoras para las mujeres.
0: Además, fíjate que esto enlaza... con, ¿Te acuerdas cuando hablamos de Silvia Plath? Sí. Que es justo ese momento de finales de los años 50. La edad media con la que se casaban las mujeres, la edad media eran los 20 años en pues Estados fíjate. Unidos. ultra conservador todo. Horrible. Bueno,
1: ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que llega Jack Kerouac y su En el camino, no. on the road, ¿eh? ¿no? que es un coñazo de libro, lo es digo desde aquí, <risa> que yo me lo digo con veintitantos y, y pensé, pero este, este, este peñazo de libro, total, no, total, total. pero bueno, en fin, fue toda una revolución, ¿vale? Finales del... Eh, eh, o sea, pues esto, o sea, a principios de los 50, ¿no? sí. fue toda una revolución, un éxito de ventas, un torbellino, llega la generación BIT. Que, en palabras de Kerouac, era una generación de hipsters locos e iluminados que aparecieron de pronto y empezaron a errar por los caminos de América. Graves, indiscretos, haciendo dedo, harapientos, beatíficos, hermosos, de una fea belleza bit. Mm. Bit, que quería decir derrotado y marginado, pero a la vez colmado de una convicción muy intensa. Unos intensos. Unos hipsters indies, bien. Bueno... Todo esto sale en contrarreacción a toda esa cultura de consumismo de la casa en los suburbios, del coche de los 400 hijos, pues bueno, los rebeldes de esa época, ¿no? Por supuesto. Hija, ¿la Biblia era el puto on the road? Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso era lo que, era que lo que había. Bueno, empiezan a tomar drogas, descubren el bob que entonces era un jazz más rompedor, más vanguardista. Tuvieron ilu iluminaciones interiores, eran pobres y alegres, fueron procetas de un nuevo estilo de la cultura estadounidense, un estilo nuevo completamente libre de influencias europeas. Esta contracultura beat era mega americana. Mucho. Que, por ejemplo... En la cultura de. Todas estas subculturas y esta contracultura de, de que, de que empiezan en el underground, luego de repente cala muchísimo en la sociedad de masas, en el mainstream. Por ejemplo, mira, este que se murió, ¿cómo se llama? Este Charlie. No, ¿cómo se llama? Joder. Eh, B, eh, Dean. Eh, este. James J Dean. James Dean, joder, que es que no me sale. El look beat Totalmente. por antonomasia, la camisa blanca, los vaqueros, bueno, Marlon Brando, motorista, en esta película, ¿te acuerdas de los moteros con sí. el, bueno, todo, el... Todo salvaje, este look, ¿no? toda esta movida, bueno, luego va calando, se quedan estas cosas, bueno, ellos sí, eran sí. superamericanos pero con pensamientos de libertad y de juventud. Sí,
0: además es que a mí la generación beat hay cosas que me gustan mucho, que los poetas Ginsberg y tal, me sí. Interesa más, a, a, a mí, Sí, a mí como, como a Tikerua que me parece un peñazo absoluto pero me, me interesaban mucho ellos, que eran todos muy amigos y fueron amigos durante toda su vida eh, pero íntimos, así que no se separaron eran realmente hasta que se murió el último con 90 años, todos borrachuzos todos drogadictos eh, todos se amaban, habían sido, medio, habían sido medio novios algunos entre sí pues todos unos historiones y en esta era además de la bomba atómica que sale mucho en toda su obra. Eh, yo creo que han hecho más daño los fans de los Beats, un poco como lo de Warhol antes. Sí, que los, que beats, los Beats en sí. Fíjate. Qué nombre
1: no, que sí que los Beats nos caen bien. Son que, ja, mía, es gente de contracultura totalmente no, no, Entonces bueno. Kerouac se convierte un poco en el padrino de la contracultura, ¿no? Entonces, mientras, efectivamente, los americanos se levantaban e iban a currar y luego volvían en coche a sus casas en los suburbios y perdían su identidad. Entonces, claro, los jóvenes conectaron con Lovit buscando entidad, efectivamente, ¿no? Los beatniks iban a las cafeterías a jugar al ajedrez, a leer poesía y esas cafeterías, esas mismas cafeterías, se convirtieron en una especie de campos de pruebas para los canta cantantes folk que tampoco los soporto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No? Entonces muchos empezaron a comprarse guitarritas y banjos y a dar el puto coñazo a todo el mundo. Que yo di un poco al que vino con su guitarrita que le cogía las cuerdas de su guitarra y se las metería por el culo te lo digo así. Pero bueno, da igual. Imagínate allí en Greenwich, en Greenwich Village, Village porque esto pasa en Nueva York, por supuesto, con todos los beats y todo esto. Bueno, pues allí renace un poquito la música folk. De ahí surge el concepto cantautor. Allí aparece Bob Dylan y el resto es historia, ¿no? Mm. Sí, todo esto, ¿no? Bien. Después ¿no? de la revolución Bob Dylan, el mundo de la música se traslada al oeste, a Los Ángeles. Esta época me gusta más. A Laurel Canyon, hija mía, que sí, por si no lo sabes, pero tú sí lo sabes. Allí vivían todos los artistas y todos los bohemios y todos los cantantes. Allí se establecen mamás the papas, The Doors, The Birds, Frank Zappa y forman esas comunidades abiertas, todos juntos tocando, follando, creando desfase, mezclando el folk con el rock y el pop, ¿no? A tope. Allí todos amigos, Eric Clapton, Johnny Mitchell, David Crosby, todos vivían cerca, todos con su guitarra de los cojones, pero no importa, todos hermanos. En plan, si vives, si ves a alguien haciendo autostop, pues te paras y le subes en el coche y le llevas donde quiera porque es tu hermano. Y todo esto, por supuesto, pasó a una cultura de jóvenes que menospreciaban a los adultos, ¿vale? Pero sobre todo unos adultos que odiaban a los jóvenes y su rebelía y sus ropas y su música moderni.
0: Qué barbaridad. Todo esto te lo cuenta muy bien los documentales de Laurel del que Efectivamente, vivían todos a dos calles los unos de los otros. ¿no? Eran sí. Era como un pueblillo, eso. Fíjate
1: que allí vivía Brian Wilson, que es mi preferido de Beach Boys, bueno, claro. que no es muy Laurel Canyon pero no importa porque era un genio impresionante y ahí creó ese tal. disco impresionante. Bueno, da igual. Esto ya, ya lo hemos hablado. Ya, bueno, bueno, pero mira, mientras eh, ya estamos en los 60, ¿eh? Uh -huh. Mientras en Los Ángeles se ponían ciegos de marihuana en San Francisco experimentaban con cosas más fuertimels, con drogimels fuertimels. Ahora verás. <risa> Perdón. Sí, es que ahora en mi grupo de amigos hablamos así. Ah, Como, con Melz, al vamos, final. Drogi Mells, Fuerti Mells. Muy bien. No sé. Lo vas a gente popularizar. Absurda. No, ya, ya, ya se popularizó. Bueno, no sé. Sí. Bueno, vamos a ver. Ken Kisi, el señor que escribió la novela de Alguien voló sobre el nido del cuco, tuvo mazo de éxito y todo esto, vendió muchísimos libros, pero no se hizo famoso por eso. Este señor, en un experimento financiado por el gobierno en un hospital en Stanford, probó el LSD y ya se volvió tururato. Le cambió la vida. Entonces se vuelve a San Francisco, a Frisco, a San Francisco Mel y creó él una común email en su chalet email. Y allí, allí, otra vez, un montón de artistas a ponerse ciegos emails de LSD. Mira qué ¿Me bien. entiendes? Mira qué Entonces, bien, de ahí el libro de Tom Wolf, Ponche de ácido lisérgico Mel, ¿Vale? Lisérgico. A ver, lo del LS, de LSD de verdad lo cambió absolutamente todo. ¿no? Entonces llega ya la generación psicodélica. Paramos de la, pasamos de la generación beat a la generación psicodélica. San Francisco, Flower Power, los hippies, paz y amor, fuera Vietnam, fuera el materialismo, todos follamos con todos. Kishi era su gurú, el mesías. Pensaba que el ácido les iba a permitir alcanzar la verdad. Fíjate que en esa época, ya te digo, él lo trajo, se hizo su comuna, el SD. Entonces hacían fiestas llamadas Prueba el Ácido donde se iniciaba a gente con lsd mientras tocaban grupos de música y claro la gente flipaba y cada vez había más y más adeptos que es lo que buscaba kissy no la cultura de la droga se afianzó y la contracultura ahora estaba en california
0: tú sabes quién se enganchó muchísimo al lsd con toda esta panda que no lo dirías jamás quién Cary grant ¿Ah sí? te lo juro Qué fuerte alguien de una generación muy anterior él él estuvo con el lsd los últimos 25 años de su vida ahí feliz con los hippies. Con los hippies. Sí, sí, sí. Bueno, hija mía,
1: tengo que decirte que el Kissy este, antes sí. de seguir eh, con esto, eh, um, de repente pintó un autobús eh, con un montón de colores y todas estas cosas psicodélicas de ese sí. momento, pero que esto no se había hecho antes y se fue con este autobús a Nueva York a encontrarse con los Beats. Mira tú. Que era como la generación amiga y un poco la, Pero anterior, la sucesora, ¿no? Claro. Entonces, me, eh, hay unas imágenes eh, que lo he mirado en YouTube, en el que Kerouac está allí con él y con ellos, con los psicodélicos, y no está. Nada a gusto. De no. hecho, no se siente bien con toda esa movida. Ya le parece como algo que ya no. Demasiado despiporre. Ya. Yeah. Los beats estaban más uh, un poquito más en orden, ¿no? Bueno, Eso ya le parece. Menos,
0: más o menos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que eran como anteriores. Sí, pero claro.
1: Kerouac, eh, ¿no? Como esta cosa del viejo que no admite al joven claro. y que todo esto, no. Entonces, bueno. En fin. Pues eso que te digo, la contracultura estaba en California, había tiendas psicodélicas, vendían camisetas, pancartas, con lemas, con mm, hermandad, amor y LSD. La gente se dejó el pelo largo, se ponían collares de cuentas, cantaban por la calle, el ambiente era increíble. Y otra vez, artistas por todas partes y jóvenes por todas partes. ¿no? Había gente repartiendo comida gratis por allí, por esas calles de San Francisco, donde toda esa gente fue allí a ver lo que pasaba en el lío. Tiendas donde te podías llevar las cosas gratis, ropa, sábanas, herramientas, televisores, celebraban la vida, el arte. Y jamía, la libertad, no encontraban sentido en la generación anterior, como los bits tampoco lo hacían. Ojo que a Kerouac ya lo te he dicho antes no le gustaba ni un pelo esto era la psicodelia. Aunque los dos movimientos contraculturales cuestionaran los dos el paradigma del consumismo, del materialismo el epicentro de todo era Hyde Hasbury, en San Francisco. Ahí estaba todo el mundo, como te decía. La tensión entre el gobierno y la gente empezó a ser evidente. Los jóvenes contra el sistema. El alcalde de San Francisco estaba que trinaba, mandaba a la policía... Una y otra vez, una y otra
0: vez. Es que es que ahí se juntan dos momentos muy fuertes que suceden todos en el 68, ¿no? Que es el verano del amor, por un lado, pero ya una, una cuestión muy Bueno, tensa. yo te estoy
1: hablando ya de antes del 68, o sea, todavía, o sea, quiero decir, estos fueron siete, eh, ocho años Sí, sí, sí de pero toda que... esta generación psicodélica allí a tope, ¿eh?
0: Pero el verano del amor, ¿no? Se supone sí, sí, que totalmente. es justo en San Francisco sí, ese final, ¿no? Sí,
1: sí. Este hecho, vamos a hablar ahora mismo de esto, ah, efectivamente. Por favor, por favor. No para nada. Bueno, allí ya te digo, todo fenomenal además en ellos eran pacíficos, por supuesto. En fin, al final como que la gente, el propio alcalde, los policías, como que empezaron a aceptar todo ese movimiento porque era gente que no traía nada malo, todo claro. lo contrario, era una comunidad que se cuidaba entre sí y que no montaba ningún pollo ni ningún problema. Bueno... Hicieron un festival en Monterrey, fue un éxito absoluto, hubo muchísima gente, cantó, fíjate, una Janice Joplin que aún no era famosa, todo el mundo flipó, todo el mundo allí, fenomenal, bueno... Eh, claro y se, allí se dieron cuenta en, mo en Monterrey que este movimiento hippie aunque a ellos no les gustaba para nada que les llamaran hippies porque la verdad allí había muchísimos intelectuales y todas esas ideas pacíficas en contra de toda esa mierda que pasaba en ese sí. país pero
0: bueno creo que ahí fue en Monterrey donde Jimi Hendrix quemaba la bandera Estados Unidos no eh, Me parece y una que guitarra sí. No, sí. Sé si,
1: no sé si fue en este Hola. o en Woodstock pero bueno <risa> era uno de esos la cuestión es que claro allí se dan muchísimas se dan cuenta muchísimas comunidades de que este movimiento existe muchísimas ciudades ciudades Y en much en, en, en Miami, en, en Nueva York, incluso en Londres, hay muchísima gente de estas comunidades que viajan a Monterrey, que los encuentran, todos los hippies juntos y están dando cuenta que este movimiento alcanza más de lo que ellos creen en High Husby, en, en en San Francisco. Bueno. La cultura de masas, claro, se apropió de muchísimas de las cosas que esta gente proponía, ¿no? La marihuana entra en la clase media de lleno, la gente también cambió su pensamiento sobre el aborto, sobre los anticonceptivos, llega a la píldora, esto que dices tú, de efectivamente, bueno, el amor libre, el sexo y todo esto. La gente tiene sexo ya antes del matrimonio, ya mm. no es algo que, que, que sea un tema tabú. Y los jóvenes, o sea, bueno, es una generación que desprecia, pero vamos, o sea, mmm, de lleno la generación de sus padres. Claro, es que el cambio... Brutal. Represiva, exacto. El cambio, El cambio es, brutal. es brutal, por eso todo esto se fue um, al extremo, ¿no? Mm. los Flower bueno. bueno, pero Hyde Hasbury, efectivamente, con los años y con este, con este revuelo, empieza a convertirse en un lugar desagradable para sus habitantes hippies y para toda esta gente que vive allí, ¿no? Entonces empieza a llenarse de periodistas, de autobuses turísticos, empiezan a cabrearse muchísimo, ¿no? Toda esta gente que vive allí se hartan y entonces se van al campo y allí crean comunas. Mm que ya sabemos que siempre
0: salen muy bien. así No, es una... Bueno, no no sé. No lo sé. sé.
1: Bueno, ¿y qué pasa? Que en 1969 llega Woodstock, ¿vale? Más de 500.000 personas, aquí ya fue la leche, ya tú sabes. Pero fíjate, fíjate tú, que Woodstock... Fue el principio del fin. Así. Ah, claro, mucha gente se puede pensar que, claro, que esto está en medio de toda esa etapa, ¿no? Y qué tal, pero fue el principio del fin, es, marcó el final, ¿no? Seis meses después de Woodstock, que es donde yo creo que está Jimi Hendrix quemando la bandera y la, y la, la, la guitarra. guitarra y todo esto. Bueno, todo esto fue un éxito. La gente de Woodstock estaba encantada con los hippies, que decían que eran súper amables, que habían llevado comida además para todo el pueblo, que se habían organizado fenomenal, que era gente súper amable, súper cariñosa y Estupenda, claro, ahí todo el mundo haciendo de todo.
0: Pero... Tú sabes que en Woodstock eh, se ha comprobado que hay... Era un pueblo granjero. Que hay tres veces más de gente que dijo que estuvo en Woodstock de la que hubo en realidad. Ah, claro pues fíjate. Que Fueron a fardar a sus hijos durante de que en,
1: en Woodstock. Bueno, seis meses después se celebra el famoso festival de Altamont ¿no? Que ya hablamos Uf. de este festival... Bueno, sí, ¿no te acuerdas cuando Grey Gardens, los que hacen el documental de Grey Gardens, hacen el documental de este festival de sí. los Rolling Stones? Pero meses. bueno, allí ya se lía parda. Allí ya se lía parda. La gente iba pasadísima de drogas y de alcohol. Este evento es recordado por la violencia extrema que allí ocurrió en el concierto de los Rolling Stone, porque fueron ellos los que promovieron este perdón, evento. En el concierto hubo un homicidio y tres muertes accidentales. Dos por accidentes automovilísticos y uno ahogado en un canal. Bueno, y día. todo, fíjate, fíjate qué cosas. Porque los Rolling Stones, ¿no? que como digo, promo promovieron el, produjeron el evento, contrataron para la seguridad a los Ángeles del Infierno, a los moteros. ¿Te acuerdas esta...? Te dan
0: idea.
1: No, pero es que ya lo habían contratado en Woodstock y ya en, en el de Monterrey anteriormente. Y es que estos moteros se llevaban fenomenal con los hippies y no había salido mal. Pero aquí, Jamía. Ya salió aquí... Es que fue un descontrol mmm, ahí, Fue un descontrol. ¿no? Bueno, estos motoristas pirados la liaron total. Los hippies, bueno, pues les, les, les confrontaron también. Bueno, aquello quedó recogido en este mítico documental Give Me Shelter, del que ya hemos hablado aquí, de los hermanos Males, los mismos que antes hemos dicho que hicieron Great Gardens. Y ya sí que sí, este festival supuso el final del sueño hippie. Bueno, y aquello... Y ya para, para rematar, rematar, lo total. de Charles Manson. Bueno, ese es el final total. Ese es el final total. La introducción de
0: la violencia,
1: exacto, de 10 años de droga, de sexo y efectivamente de rock and roll, pero de ideas absolutamente revolucionarias y de una juventud, vamos, que que que, que, que se plantó a sus mayores y les dijo, mire, señor somos a mí el la lavadora, claro, yo no quiero una lavadora. Yo quiero ser libre y, y, uh, ¿no? y quiero aspirar a más que a tener una casa en los suburbios. Por supuesto. Yo creo que
0: yo no quiero una lavadora. Yo no quiero eh, una lavadora.
1: Es lo más importante. Sí. Es así. Tú no decías no sé qué Joan Didion, que me has dicho antes del programa lo de las...
0: Ah, bueno, que todo esto queda recogido también en, en los artículos ¿no? que, que recopiló Joan Didion de cómo hay un momento en cuando se empieza a oscurecer todo este sueño hippie que es que hay muchísimos chavales que se van muy jóvenes de sus casas sí. eh, como con 13-14 años incluso mucho antes niños niños que en busca del sueño hippie se van de casa y quedan en, en manos de quién sabe qué y Didion lo cuenta muy bien en, en uno de los de sus textos, cómo se encuentra a niñas que están puestas del SD con ocho, nueve,
1: diez años. Sí. ¿no? Bueno, claro, es que los hijos de estos hippies que estaban en esas casas y en esas fiestas estaban completamente desatendidos porque sus padres entendieron que mmm, claro, la vida del suburbio no tal, pero chico, tienes una responsabilidad, ¿no? Mm. Pero bueno, se dejaron llevar por la corriente del momento y claro, estos niños son los niños de las drogas, ¿no? Se les, sí. les, les, les llamaba así el... Yo me pregunto, que, ¿de dónde saldrá el... el...
0: La frase hecha, esta de nunca te fíes de un hippie. Yeah. Igual sale de este momento, no lo sé. No tengo
1: ni idea. Bueno, terminamos el programa de hoy, hija mía, que vaya carrete que tenemos y vaya rollo mía. que hemos contado. A, no hemos, parado, ¿eh? no hemos parado de cotorrear con la canción efectivamente de Mama, I've Taken, LSD de los Flaming Lips. I've taken LSD. I thought it would set me free, but now I think it's changed me, it's changed me, it's changed me, it's
0: changed me. It's changed